0: Eh, no nos costó tanto quedar embarazados, pero sí nos costaba eh, como conservar el embarazo. Entonces sí, mi historia es que he eh, tenido seis embarazos y tres partos y como saben pues tengo dos niños.
1: La historia que tengo para ti hoy es la de una mujer que ha tenido seis embarazos, tres partos y tiene dos hijos, Mateo y Simón. Los primeros dos embarazos de Eliana, muy deseados y que le tenían a ella y a su pareja con mucha ilusión, acabaron en pérdidas gestacionales tempranas. Eliana vivía por aquel entonces en Alemania y a pesar de varios tests y visitas a especialistas, no le dieron ninguna razón concreta por la que estaba perdiendo los embarazos. ...el hematólogo le sugirió igualmente un tratamiento que podía ayudarle... ...y efectivamente, el tercer embarazo de Liana llegó a término y nació su hijo Mateo. Pero la historia de Eliana no acaba allí... ...porque su siguiente embarazo fue el de un saco gestacional vacío... ...y en su quinto embarazo, al llegar a la eco de la semana 12... ...le detectaron a su bebé una malformación del tracto urinario... ...que afectaba al desarrollo de los riñones... Eliana nos habla de la terrible situación en la que los médicos te informan de la posibilidad de terminar el embarazo, cómo ella decidió seguir adelante, pero su bebé murió intraútero pocos días después. Eliana vivió su segundo parto, en este caso inducido, y luego legrado bajo anestesia general porque no acababa de salir la placenta. Como decía antes, Eliana tuvo un sexto embarazo, que también llegó a término y en 2022 nació su hijo Simón. La historia de hoy habla del sueño de formar una familia y el largo camino que a veces hay que recorrer. Este es el relato de Eliana Lopera. Empezamos. Bienvenida Eliana y mil gracias por venir al podcast, estoy ilusionada de tenerte conmigo hoy. Gracias
0: Isabel, yo también estoy súper, súper ilusionada y emocionada de estar en tu podcast, que no me lo puedo creer. He escuchado tantos relatos y ahora yo voy a contar el mío, me parece súper emocionante,
1: así que muchas gracias por, por invitarme. Perfecto, cuéntame alguna cosita de ti, eh, me gustaría saber de dónde eres, dónde vives ahora mismo y cuántos sois en tu familia.
0: Sí, yo soy colombiana, eh, ahora mismo vivo en La Haya, eh, bueno me vine de Colombia hace 14 años a estudiar y luego eh, me quedé trabajando aquí, conocí el amor y bueno, ya <ríe> Nuestra familia se compone de cuatro personas Mi esposo, que es holandés eh, Mi niño mayor, Mateo Mi bebito, Simón Y yo Bueno, ya te contaré todo el, todo el recorrido Para por fin formar esta familia de, de cuatro
1: Muy bien, ¿y qué edades tienen tus hijos, Mateo y Simón? Ah, Mateo ya va a cumplir cinco años en noviembre
0: y Simón tiene ocho meses.
1: ¡Wow! precioso! Así que es un bebote, ¿no? ¿Estás ahora en esa etapa inicial de tu segunda maternidad? Sí, sí, gozándola mucho, disfrutándola
0: al máximo. También me, me he dado la baja de, de un año, le, la he pedido para, para disfrutar. Para disfrutar.
1: Mm, háblame un poquito de, de la idea de formar una familia. Si tú... Eh, siempre lo has tenido muy claro que querías tener hijos, o si fue una cosa que, que surgió con la pareja o más adelante en tu vida.
0: Sí, no, yo siempre eh, me vi siendo mamá. Yo creo que a lo mejor, eh, bueno, yo tengo un hermano y una hermana, y mi hermano es cuatro años menor que yo, pero mi hermana es 15 años menor que yo. Entonces yo como con mi hermano pienso que crecimos, crecimos juntos, eh, jugábamos, peleábamos, en fin, pero mi hermana pues ya con 15 años de diferencia yo la cuidé mucho y así fue como mi primer acercamiento a,
1: a un bebé y a los cuidados y todo eso, bueno. Cuéntame cuánto tiempo eh, hacía que estabas con tu pareja antes de que decidierais apostar por formar una familia. ¿Llevabais mucho tiempo juntos? No,
0: no llevábamos tanto tiempo juntos. Nosotros eh, salimos por cerca de dos años y luego eh, nos mudamos a Alemania por trabajo. Y después de un año nos casamos y y después, eh, bueno, como no llevamos tanto tiempo juntos siendo pareja, pues decidimos como a, al principio dedicarnos a disfrutar como de la vida en pareja, viajamos muchísimo por todo el mundo, viajamos a muchos países, y eh, bueno, lo pasamos muy bien, eh, pero siempre, por ejemplo, si íbamos eh, en algún viaje, en el auto o así, Empezábamos como a hablar, siempre yo le, le proponía como un juego, como bueno, ¿cómo se van a llamar nuestros hijos? Y empezábamos a hacer listas de nombres, de niños, de niñas, bueno, así que igual desde muy temprano en la relación pues ya formal de casados, eh, sí estaba pues como esa conversación y esas ganas, pero sí esperamos como un año para para empezar a buscar activamente eh, quedarnos embarazados. Eh, no nos costó tanto quedar embarazados, pero sí nos costaba eh, como conservar el embarazo. Entonces, sí, mi historia es que eh, he tenido seis embarazos y tres partos. Y como saben, pues tengo dos niños. Igual, aunque queríamos eh, estar embarazados, bueno, estábamos en Alemania por un año y éramos muy saludables, entonces nunca íbamos como al doctor, como que no teníamos muy claro cómo funcionaba el sistema de salud allí. como una, No teníamos como ideas de que podía ir algo mal o que podría ser difícil estar embarazados o con el parto, así que no. Eh, buscamos eh, quedar embarazados y después de un par de meses de intentarlo eh, ya eh, se me retrasó la regla y bueno yo preparé como unas tarjetitas para mi esposo como bueno vamos a descubrir si, si iniciamos esta aventura juntos y si sale positivo eh, nos comemos estos chocolates para celebrar y si sale negativo, pues nos comemos estos chocolates para animarnos Y bueno, eh, entonces hicimos la prueba, salió positivo y estábamos súper, súper felices. Eh, bueno, como en las nubes. Después de una semana de, de hacer la, la prueba, eh, yo me tuve que ir a un viaje de un día por trabajo. Y en ese viaje yo empecé como a sentir dolor de regla y no sé, me sentía rara. Cuando por fin llegué a casa ya vi que estaba manchando y yo dije, bueno, no sé, a lo mejor será implantación, el sangradito de implantación o algo así me quedé así. Al otro día fui a trabajar, pero ya empecé a... a sangrar más, entonces llamé a, a mi esposo y le dije no sé, vamos a un hospital porque estoy sangrando y, y no sé qué pasa entonces me dejaron allí en el hospital, al cabo de una hora o así de espera me hicieron una ecografía y me dijeron que no se veía nada que a lo mejor era porque era muy pronto pero que era lo, lo mejor que me buscara un ginecólogo y que me hiciera el seguimiento este ginecólogo y bueno, llegué donde una ginecóloga muy rara, muy hippie y ella me dijo, no, pues esto suele pasar, a veces el cuerpo no espera como esos cambios hormonales o a lo mejor algo fue mal en en, en, en en la unión o, en, o a nivel cromosomático y, bueno, el cuerpo es sabio y si no es un embarazo que se ha dado perfectamente, pues eh, lo eliminará y, bueno, esto pasa mucho, no te preocupes, tal. Nunca pensamos que, que nos podría pasar esto y, no sé, como con la idea un poco... Eh, y no sé como cuando estás en el en, en el colegio y siempre te dicen tanto que uy que te quedas embarazado muy fácil y todo y que siempre hay que cuidarse tanto para no quedar embarazado muy joven así que pensábamos bueno y después de dos meses que sí que sabíamos que que podría tardarse más tiempo en estar embarazados en, en quedar embarazados pero nosotros después de dos meses ya 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 nos salió positivo pero bueno, después de una semana, pues tuvimos esta pérdida y nos afectó muchísimo. O sea, eh, es cierto que pasa muy seguido, pero bueno, para nosotros fue un golpe muy, muy duro. Eh, fue, eh, eso fue un jueves. Bueno, el viernes ya nos quedamos en casa y el, el sábado íbamos a Ámsterdam a un concierto. Igual fuimos porque, pues, no sé, como que estás, no sabes ni qué hacer, pero no lo pasamos bien para nada. Regresamos a, a casa, a Alemania, eh, el domingo, y bueno, en el sofá, llorando mucho, eh, hicimos como un, una pequeña despedida, como un pequeño ritual, como eh, una cajita de papel blanca y allí pusimos unas flores y eh, nosotros vivíamos al frente del río Rin, el apartamento que teníamos, bueno, el balcón daba allí, entonces bajamos al río Rin y pusimos la cajita y pues como que la despedimos, como que bueno, fue como nuestra manera de, de hacer duelo en ese caso. Y bueno, le conté a mis padres, eh, estaban muy tristes también y mi esposo sí no le quiso contar a sus papás porque ellos, él quería como, bueno, como que darle la noticia cuando fuera positiva. Yo le dije, bueno, entonces no les, no les contamos. Entonces nos dijeron, bueno, bueno, al final conseguí un ginecólogo muy, muy bueno y me volvió a revisar y vieron pues como que tenía el, el útero limpio, digamos, pero igual me dijo que, que esperáramos tres meses como para que las hormonas se volvieran a, 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 a organizar, como a nivelar para intentarlo de nuevo, pero que seguro no se iba a ir bien. ¿no? Yo en ese tiempo tenía 34 años, así que no súper joven, pero tampoco mal. Así que no, que está bien, que vuelven a intentar, tal. Esperamos los tres meses. Esto fue en agosto del 2016. Y en, eh, esperamos los tres meses y ya para diciembre del 2016 eh, otra vez queda embarazada. Entonces, felices. Bueno, ahora sí, mi cuerpo va a saber qué hacer, ya no le va a parecer rara esas hormonas que se produjeron, que ya ahora sí vamos para adelante. Era cerca de la noche vieja y la noche vieja la fuimos a pasar a Madrid porque venía mi hermana a visitarnos. Entonces, eh, viajando desde Colombia se escala en Madrid. Entonces dijimos, pues vamos allá, pasamos la noche vieja allá unos días y, y nos regresamos a Alemania. Y el día que la íbamos a recoger, que era como el 30 de diciembre, hicimos la prueba de embarazo allá y me salió positiva. Entonces, felices, tal, bueno, no le dijimos a mi hermana, compramos una champaña de cero alcohol y para, bueno, para celebrar la noche vieja. Y bueno, todo bien, mucha, mucha ilusión, regresamos a Alemania. Después de una semana otra vez, otra vez empecé a manchar. Entonces a mí se me derrumbó el mundo, yo no, no puede ser, otra vez. Entonces al otro día llamé al ginecólogo y, y fue a que me mirara y otra vez la ecografía no mostraba nada, no, no se veía nada. Y el sangrado era más eh, abundante que la noche anterior. Entonces ya supe que otra vez habíamos perdido ese embarazo. Y bueno, fue un, un golpe muy duro también. Al otro día yo había planeado un viaje con mi hermana para ir a Viena. Y igual que con Ámsterdam, pues igual fui. Y eso fue también muy duro porque mi esposo se quedó solo en casa porque yo había planeado ir solo con ella. Muy triste y yo me fui también muy triste, o sea...
1: ¿Le compartiste a tu hermana lo que había ocurrido en ese momento?
0: Sí, ahí le conté a mi hermana que, que estaba muy triste. Bueno, al otro día cuando regresé del médico, no, incluso en la misma noche cuando vi que estaba manchando, le conté que estaba embarazada, pero que parece que lo estaba perdiendo. Pero ya cuando regresé, eh, ya nos pusimos como a ver qué pasa, porque qué no podemos mantener el embarazo, porque después siempre a las cinco semanas. Y bueno, en Alemania el sistema es, hay público y hay privado, y nosotros teníamos privado porque nos lo pagaba la empresa. Y allí con sistema privado puedes ir al especialista que quieras, cuando quieras. Bueno, es un, una, una maravilla. Empezamos a ir a una clínica de reproducción para que nos explicaran o nos guiaran como que, que podría ser lo que está pasando. Que dos embarazos seguidos exactamente a las cinco semanas eh, lo perdíamos. Eh, yo sabía que yo tenía miomas, pero no sabía si eso estaba eh, interfiriendo con el embarazo. Bueno, allí me hicieron unas pruebas, como unos exámenes con una cámara para ver dónde estaban los miomas exactamente, porque me explicó el médico que si estaban como en la pared eh, exterior del útero pues no habría ningún problema pero si están hacia el interior pues a lo mejor están impidiendo la implantación o están interfiriendo y, y ellos estaban exterior en la pared exterior pero uno que era el más grande tenía como un pedacito hacia el interior y el resto hacia el exterior entonces bueno tal vez es eso tal vez lo podemos operar eh, bueno, también adicional nos hicieron muchas eh, pruebas, exámenes de sangre, análisis um, de, de los cromosomas, eh, consultas con, con especialistas como en genealogía, no sé, y todo nos salía normal, así que bueno, la, la idea era operar. Eh, pero me decían que tenía que esperar seis meses después de la operación para, para sanar pues, el útero antes de volverlo a intentar. Y bueno, yo ya con 34 años y medio, mmm, bueno, entonces empezar a los 35 y quién sabe si sí si, si, si lo vamos a tener. No, vamos a intentarlo ahora y no vamos a esperar los tres meses que nos dijeron la vez anterior. Si quedamos embarazados, bien. Y si no, pues operamos y esperamos los seis meses. Y, ah, y otra cosa que hicimos y que fue muy bonita, eh, fue que mi ginecólogo ofreció como hacer un seguimiento al ciclo. Como ir cada semana y ver si mi ciclo estaba funcionando normalmente eh, en cada fase. Entonces yo iba cada semana y me hacía una, una ecografía. Y cuando llegó eh, eh, el momento de, del periodo fértil, me hizo la ecografía y vio, ah, sí, en tus ovarios, sí, hay varios óvulos, este está maduro, este va a salir ya. Y yo lo vi y dije, por favor, que tú seas mi bebito, sé sí, mi bebito, por favor. Y bueno, ya eh, seguí con el, el seguimiento del ciclo. También eh, me recomendaron ir a un hematólogo para hacerme como análisis de la co coagulación de sangre porque si hay problemas de coagulación como que también afecta Pero todo me salió normal. Igual el hematólogo me dijo, no sabemos por qué pero hemos tenido muchas experiencias que eh, eh, madres que pierden embarazos muy pronto, pero cuando se hace un tratamiento con heparina inyectada, eh, funciona y va mejor. No sabemos por qué, la verdad no hay explicación, pero... Pero si quieres lo puedes intentar, igual no tiene pues como mayor contraindicación. Yo sí intentémoslo. Entonces estaba yo <ríe> con la, eh, los análisis de sangre, con el seguimiento del ciclo, con el hematólogo, eh, inyectándome parina todos los días en la barriga.
1: Durante el periodo fértil o incluso más allá, hasta... Inmediatamente
0: cuando, cuando fui... Eh, o sea, entre que perdí el, el bebé, el, entre que perdí el embarazo, en ese mes yo fui a todos estos especialistas y él me dijo, empieza inmediatamente, no importa si es el periodo fértil o no. Creo que la recomendación era en el periodo fértil como empezar, pero yo empecé inmediatamente, no recuerdo.
1: ¿Cuánto tiempo se continúan estas inyecciones diarias? Bueno, yo las continué por... Tres o cuatro meses.
0: Mi esposo me la ponía todos los días en, en, la, en la panza porque a mí me daba mucho nervios ponerla yo misma. Entonces él todos los días me la ponía. Y ya estábamos como para planear la operación y tal, pero eh, se me retrasó la regla. Entonces yo fui a comprar unas tortitas y a comprar un test de embarazo y cuando mi esposo llegó del trabajo, pues tenía yo las tortitas y el test de embarazo. Yo tenía como uno o dos días de retraso, es que no podía esperar mucho porque tenía como tanta ansiedad. Hicimos el test juntos y salió positivo. Y entonces como en vez de, o sea, yo me puse como contenta, pero mi esposo se puso a llorar y no eran llorar de alegría sino de tristeza como de de como de desconcierto como este lo vamos a perder también o o este qué va a pasar entonces bueno ahí ya también yo me puse a llorar y bueno llorando y comiendo tortilla <risa> a ver si se nos pasaba eh, y bueno después como de una semana Volví al ginecólogo y ya habíamos pasado la, las cinco semanas, digamos que siempre está como cuando pierdes un bebé, como pasar esa marca es como, uy, como un, un logro. Y cuando llegamos, bueno, me dice, ah, tenemos los resultados de, de un análisis que me habían hecho para ver la reserva ovárica y que salía que era muy baja, entonces que a lo mejor sería muy difícil eh, quedar embarazada. Y nosotros, pues, <ríe> pues estamos embarazados, ¡ah, de verdad! Entonces, eh, dijo, vamos a verlo, y me hizo la ecografía, y ahí estaba, el saquito con un frijolito ahí, <ríe> y ahí se sí nos dio tanta emoción, ¡oh, eso fue de verdad, ¡oh! Mucha, mucha, mucha alegría como ahora sí. Y bueno, entonces seguimos con, con la heparina y, y como había perdido esos dos embarazos antes, entonces me hacían un seguimiento muy, muy cercano. Volví como a las ocho semanas o nueve, creo que casi nueve y ya estaba, bueno, ya había latido. Y estábamos, no, eso fue escuchar los ángeles, como escuchar ese latido, eso fue muy
1: bonito. Dices que has tenido seis embarazos, tres partos, pero tienes sí. dos hijos. Sí. Eh, cuéntame, ¿qué ha pasado después? Sí, pues nosotros siempre pensábamos
0: tener dos hijos. Incluso cuando comprábamos las cosas para Mateo, Comprábamos cosas como que pudieran expandirse para dos, como el cochecito, pero que también se pudiera poner otro, como todo lo comprábamos pensando para cuando venga el otro, como siempre teníamos la idea. Y como ya dimos a, di a luz a Mateo, pues ya pensamos, bueno, el segundo también vendrá. Y bueno, yo di el pecho por dos años y medio, y en ese lapso de tiempo, pues nunca nos cuidamos, sino que como queremos otro, pues si viene, genial, y si no, pues muy relajados, muy relajados, tan relajados que una vez yo estaba, ya íbamos a dormir y estábamos hablando y yo, pues yo no me acuerdo cuándo fue mi última regla, no sé, creo y me puse como a hacer cuentas y yo creo que tengo un retraso de como de dos semanas. ¡Ah! Entonces al día siguiente eh, compramos una prueba de embarazo, la hicimos y salió positiva. Entonces listo, mi hijo ya iba a cumplir dos años. Eso fue en octubre del 2019. Y entonces hicimos la cita con el mismo ginecólogo y nos dio cita como para la semana siguiente. Y cuando fuimos tenía yo siete semanas y entonces hizo la ecografía y vio que había el saquito pero no había embrión, estaba vacío. Y me dijo bueno como es temprano puede ser que, puede ser que, que ya vendrá o puede ser que no. No sabemos qué va a pasar, si se, si, si, se, si se verá el embrión en un par de días o si es que no va a haber embrión. Entonces ven la próxima semana a ver qué tal. Pero eh, a los dos días o así empecé a sangrar. Entonces ese fue mi cuarto embarazo. Y bueno, con tristeza también... Eh, Incluso recuerdo como estar celebrando los dos años de Mateo, la fiesta de los dos años, y yo estaba sangrando, estaba perdiendo este embarazo. Entonces era como tratar de estar feliz por los dos años de mi, de mi niño, pero también triste porque, bueno, otro embarazo que perdimos Ahí sí que esperamos porque como ya estaba más avanzado y el sangrado fue mucho más abundante, esperamos como cuatro meses antes de intentarlo activamente. Y entonces pensamos, bueno, la forma en que nos ha funcionado es con heparina y tal. Entonces volví a, a, al hematólogo y volvió y me recetó la heparina. Y ya teníamos previsto que íbamos a regresar a Holanda. Por trabajo ya teníamos que regresar. Entonces yo dije, vamos a aprovechar el sistema aquí alemán, que es buenísimo y que tenemos acceso a todos los especialistas, porque en Holanda no es así. Y después de un par de meses quedé embarazada. Y yo no, yo hice el test por hacerlo, pero yo sentía como incluso antes de que se cumpliera el tiempo. Un, me faltaban como dos días para, para salir de cuentas eh, para la regla y, y yo ya me sentía como con el pecho más sensible y tal. Me hice un test y estábamos súper positivos, súper positivos, porque, bueno, estamos con la heparina, entonces esta vez iba a funcionar y tal. Bueno, total que nos mudamos para Holanda y aquí el sistema es muy diferente. Aquí el embarazo lo llevan las matronas. Y si es un embarazo de bajo riesgo y tú quieres, es muy normal dar a luz en casa. Pero si tú quieres, puedes dar a luz en el hospital. Puedes elegir. Y nos dieron una cita para, eh, bueno, para la primera revisión. Y fue a las nueve semanas. Y a las nueve semanas hicieron la ecografía, todo muy bien, el latido muy bien, allí estaba el bebito. En ese momento parecía como un osito de goma, como le dicen aquí, un gummy bear. Ahí estaba. Ah, pues muy bien, contentos. ¿Ves? Esta vez iba a funcionar todo genial. Entonces ya seguía a las once semanas, eh, bueno, la, la ecografía que te hacen como alrededor de ese... De ese tiempo, once, 12, 13 semanas. Entonces volvimos a las once semanas y me hicieron la ecografía. Pero ahí vieron como una sombra en, en, en la barriguita del bebé. Y era su vejiga. Y me dijo, bueno, esta vejiga está como un poquito grande, tal vez es que quiere hacer pis. Eh, vamos a ver, creo que es mejor que te revisen en, en un hospital, como con un mejor ecógrafo, a ver qué tal. Y nosotros, ah, bueno, sí, está bien, tal. Llamaron a un hospital universitario muy, muy bueno, muy, con mucho renombre aquí en, en Holanda, y me refirieron allá. Y me dieron cita para una semana después. Entonces, con 12 semanas me hicieron la ecografía y ahí estaba la vejiga más grande. Y me dijeron que eso no se veía bien, que era un caso de luto. Eh, en inglés, eh, son como las siglas en inglés, eh, Lower Urinary Tract Obstruction. Entonces tenía el tracto urinario obstruido, no se le abrió la uretra. Y entonces el bebé tomaba líquido amniótico, pero no lo podía orinar. Y ya me dijeron que... Que bueno, parecían que sus riñones estaban como un poco afectados. Y que... Y que tal vez había posibilidad de hacer como una cirugía intrauterina para poner un shunt, como un bypass, pero que estaba muy pequeñito. Que con 12 semanas que teníamos que esperar que... y que además que tenía que ser un niño porque... Para una niña, pues como todo su sistema reproductor y tal es mucho más complejo, pues que esta cirugía no, no tenía mucho, mucho éxito. Entonces que ni siquiera la hacían. Y bueno, que, que, que tenía muy mal pronóstico, que ya no pensaba que el bebé pudiera tener una vida normal, que iba a tener como mucha muchos impedimentos, discapacidades, bueno, que, que la decisión era mía. Entonces, nos quedamos como fríos, como que no, no, no quiero, no quiero tomar esta decisión, ¿no? Entonces, a la semana siguiente llamé al hospital, dije, mira, quiero que, quiero que mires cómo está, cómo están sus riñones, que me des como una, como una luz de cómo podrían ir las cosas. Quiero que me hagas otra ecografía. Y me dijeron, ok, eh, vente y vamos a poner, eh, bueno, vamos a, a, a usar como el ecógrafo más avanzado y con un especialista, eh, eh, ¿cómo se llama? Urólogo, para mirar. Y fuimos un lunes, ya iba a ser las 13 semanas, y bueno, cuando miraron eh, con la ecografía, el bebé no tenía latido. Entonces ya nos dijeron eso, lo sentimos, el bebé no tiene latido. Y nos pusimos a llorar muchísimo los dos, mm, fue un golpe súper duro. Muy duro. Lo único que me quedó fue como que este bebito fue tan amable, tan bueno, que no puso a su mami a decidir, como que quitó ese peso de mis hombros y, y bueno, se fue de este mundo así. Y entonces ya la ginecóloga que me había atendido la primera vez me explicó, bueno, como qué opciones había para el nacimiento. No me propuso manejo expectante, solamente inducción o, o legrado. Y, y me dijo, bueno, es mejor tal vez inducción si tú quieres buscar un embarazo más adelante. Bueno, pues es menos invasivo. Y yo dije, está bien. Entonces... Eh, la programamos para el jueves. Me dijo, no, no tienes prisa, me puedes decir esta semana, la próxima semana, no te preocupes, piénsalo bien. Y yo estaba como que no, no, no quiero alargar más esto, como saber que tengo mi bebé sin vida en mi, en mi vientre, no. Entonces lo programamos para el jueves. Y eso fue dos días antes del cumpleaños de mi esposo. Y para ese cumpleaños teníamos todo planeado para decirle a la familia que estábamos embarazados, porque ya iban a ser 13 semanas largas y, bueno, queríamos decir cuando todo está bien y tal. Pues no, esa, esa llamada fue para decir lo que había pasado y cancelar, bueno, fiestas y todo. Y ya vino su madre, que es muy, muy dulce. O sea, tenemos una muy buena relación. Vino pues como para cuidar a Mateo y nosotros pues ir a, al hospital. Y allí, eh, bueno, fue en la, en la sección donde es eh, maternidad pero sí que me pusieron como en un corredor, como que no había nadie. Era como, no sé si tendrían habitaciones especiales para estos casos, pero yo no escuchaba ni veía madres eh, que venían a París. Entonces, bueno, allí nos, nos recibieron, muy respetuosos, muy humanos, muy cariñosos. Me pusieron las prostaglandinas y bueno, estuvimos ahí en la habitación. No sentí contracciones, nada. La ginecóloga que me había revisado pues desde el momento que me derivaron al hospital vino a verme. Pues como por amabilidad, porque no tenía pues ninguna obligación, sino que quería saber cómo estaba. Bueno, a, a darme ánimos y tal. Y en ese momento se rompió la bolsa. Yo estaba tumbada en la cama. Se rompió la bolsa. Y bueno, ya llevábamos como tres o cuatro horas. Y yo dije, bueno, voy a caminar porque estoy cansada de estar en la cama tumbada. Y me puse a caminar cuando yo sentí que algo bajó. Y yo apreté. Yo, Ay. Y yo, llamo a las matronas porque creo que es el bebé. Y... Mi esposo fue por ellas y yo me tumbé en la cama otra vez. Me quedé muy quieta como que a ver qué pasó. Y vinieron las matronas y me dijeron, sí, es el bebé. Cuando tú vas te preguntan antes si tú quieres ver el bebé. Nosotros no sabíamos qué hacer. Mi esposo decía, no, no lo quiero ver. Eh, yo estaba como que, bueno, ya veré cuando pase cómo me siento. En el momento que él salió y por yo haber apretado, pues le hice mucho daño. Le, le he separado la cabeza del cuerpo. Entonces eso me dijeron las matronas. Bueno, el bebito no salió completo y no sé si lo quieres ver. Y mi esposo dijo, no, yo no lo quiero ver, no lo quiero ver. Y yo dije, yo sí, yo sí lo quiero ver. Entonces ellas ya pues como lo organizaron un poquito y, y me lo mostraron. Y yo lo vi y me puse a llorar mucho. Mi esposo mirando para otro lado, pero también llorando. Me quedé un momentito así como mirándolo y luego se lo llevaron.
1: ¿Cómo es para ti el recuerdo de, de haber decidido verle? Muy bueno.
0: Yo creo que es muy fue muy importante para para hacer el duelo. Yo tengo su imagen en mi cabeza, yo pude ver su carita, yo pude ver su, sus manitas, sus piecitos, pude ver esa vejiga gigante que ya se le, se le veía su pancita transparente de la vejiga ahí este, sobresaliendo. Pero aún así a mí no me dio pues como una mala impresión. Es como este es mi bebé. Y, y bueno. Es mi pérdida. Así que. Para mí fue muy. Muy positivo. Incluso pues mirando atrás. Incluso cuando. Aquí en Holanda. Cuando tú tienes una pérdida. De menos de 24 semanas. Tú puedes decidir. Si dejas que el hospital se encargue de, del feto o si tú quieres hacer algo con el feto. Y si el hospital se encarga, bueno, ellos hacen como una cremación colectiva de todos los bebés que, que, se, que, se, han, que se perdieron en, en, en unas cuantas semanas y las llevan directamente a un cementerio en un en las cercanías del hospital y en un campo especial para bebés no nacidos, pues no nacidos vivos. Entonces eh, nosotros decidimos que, eh, que el hospital se encargara porque, bueno, mucho, mucho dolor.
1: ¿Decidiste darle un nombre?
0: No, no, no lo podíamos como Nombrar, no, no teníamos el nombre, teníamos la lista otra vez de los que quedaron de las veces pasadas, de la vez pasada con Mateo, pero no nos habíamos decidido y no le pusimos nombre, solamente fue nuestro bebito, yo le decía nuestro ángel, entonces bueno, ya ellas la pusieron como en una canastita y dejaron la canastita conmigo en la habitación, eh, tapado con una mantita blanca y yo lo podía ver cuando quisiera y tal. Mi esposa no lo quiso ver, pero yo sí lo vi muchas veces. Muchas veces lo vi, y lloraba y le hablaba. Ah, y ellos me dijeron, no hay ninguna prisa, se pueden quedar aquí en la noche. O, o cuando quieran ir a casa, pueden ir a casa. Ah, bueno, sí que la placenta no quería salir. No quería salir. Y yo estaba perdiendo bastantes coágulos de sangre. Entonces ya en un momento la ginecóloga que estaba de turno me dijo, es mejor que hagamos un legrado porque ya has perdido bastante bastante y, y no parece que va a salir y no parece que se va como a cerrar. Entonces bueno, me llevaron a, a, al, al quirófano, me pusieron anestesia general y me hicieron el, el legrado. Y entonces los días siguientes yo no tuve ningún sangrado. ¿Te limpiaron el útero completamente? Ese fin de semana, bueno, con el cumpleaños de mi esposo, una tristeza total, vinieron sus hermanos, bueno, a dar un poco de ánimo y tal. Pero yo seguía pensando en el bebé, yo seguía pensando, yo no, no quiero que mi bebé esté allá. Entonces el lunes le dije a mi esposo, llama por favor, que quiero traer a mi bebé, quiero que le hagamos nosotros algo, no quiero que lo cremen allí y que no sabemos dónde va a estar, como en un campo, pero entonces él llamó y sí que era posible eh, recoger el, el feto, entonces fuimos por él. Bueno, ese día Mateo se enfermó, tenía mucha fiebre, pero igual mi esposo fue por él, yo me quedé con Mateo y y luego, porque todo ese proceso teníamos también una psicóloga que también la, 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 la proveyó el hospital como para hacernos el acompañamiento del duelo y tal. Y, y nos sugirió que habían algunos cementerios que hacían cremación de los bebés sin costo, o sea, era como un servicio. Y, y yo dije, es mejor, yo quiero tener a mi bebé y quiero hacer algo especial por él y bueno, entonces lo llevamos a un cementerio y a este cementerio lo cremaron y nos dieron pues sus cenizas y bueno en ese momento era este corona y lo que queríamos era como sembrar un árbol y poner las, las cenizas allí. Pero esto aquí en Holanda no se puede. Es como, lo puedes hacer en tu jardín, pero para hacerlo como en un bosque o en un, una parte así natural, necesitas un permiso o hay como un evento al año o algo así. Y por el corona, pues esto no estaba, no estaba sucediendo. Entonces tuvimos las cenizas aquí muchos meses en casa. Muchos meses, muchos meses. Y como que no podía yo cerrar ese capítulo, como que no podía como seguir adelante. No pude trabajar dos meses de la tristeza, la depresión. Ya luego poco a poco empecé a retomar el trabajo. Y bueno, al final fuimos a visitar el cementerio donde van los bebitos del hospital y vimos que el campo este era muy bonito que era como con estatuitas de estrellitas y se llama el campo de estrellas, campo de estrellitas. Y allí van los papás y ponen sus flores o sus juguetes o sus, bueno, los recuerdos que quieran poner. Así que hablamos con el cementerio y sí que lo pusieron ahí en, esa, en ese campo. Entonces cuando, cuando queremos vamos y lo visitamos allá. Pero fue como, sí, como cerrar ese capítulo después de como siete meses u ocho meses de tener las cenizas aquí en casa. Y bueno, pasaron varios meses antes de decidirnos por, por intentarlo de nuevo.
1: Quizá aquí la decisión fue difícil, ¿no? De... Sí. Hacía falta también un tiempo de, de sanar ese corazón y ese alma.
0: Sí, y, no, y nos pensábamos como, bueno,
1: somos felices los
0: tres, de verdad, necesitamos otro bebé porque ese golpe fue muy duro y, y la incertidumbre otra vez toca la puerta, como que lo, lo podremos lograr de tener otro bebé, a lo mejor Mateo sí que fue un regalo de Dios y ya está y no hay más para nosotros. Entonces fue muchos meses también de eso, de hablar y yo, mi esposo decía que no, que no más, que no más. Y yo decía, ok, pero sí tenía en mi corazón como quisiera otro bebé, pero sí, mucho menos. Entonces por eso pasaron varios, un año antes de, bueno, intentarlo.